0: 声音咬住你的耳朵，用热情引爆你的青春
1: 。
0: 潮领不一样的炫世界，带你眺望不一样的远方。这里是潮领，潮
1: 领
0: ，潮领，潮领，潮领。新青年
1: 。时长不断，朝领陪伴。Hello， 大家好，这里是朝领新青年，我是泽一
0: ，我是珊珊。学长又和我一起做节目，有没有特别开心啊
1: ？没有。不过我发现你今天怎么有点不一样呢
0: ？哪里不一样
1: ？好像从这学期开始你就特别喜欢戴帽子。你告诉我，你是不是懒得洗头啊？嗯
0: ，可能是有这个原因的吧。不过还因为戴帽子特别的酷，感觉自己就是大明星。
1: <笑>你这样欺骗自己好玩吗
0: ？我觉得还不错啦
1: 。好了，话不多说，马上走进我们今天的节目吧。
0: 祝潮领风云与青春并驾齐驱， Baby, Love you, you duck my, G, my, 引领时尚先锋，向生活绚丽多彩， don't judge, not, 带你无尽畅想玄妙三 D 的掌上生活， Ready, 带你搜寻各种新奇酷炫的小玩意儿。<笑>
1: 生活服务、摄影美图、旅游出行
0: 、效率办公、购物优惠，就来
1: 。啊啊啊啊啊啊、欢迎
0: 回来 a p o n d e r 学长，最近你有没有在玩什么手机游戏啊？
1: 除了每天来两把刺激战场，其他时间啊，我一直沉迷于学习，无法自拔
0: 。咦，说出来你相信吗？你肯定花了大把时间出去浪，所以才不玩游戏
1: 。嗯，也没有了，只是觉得手机的很多应用侵占了我太多的休闲时间，所以强迫自己慢慢地戒掉手机。
0: 听起来好像还不错，不过我最近被很多人推荐，所以入坑了一款游戏哦。嗯
1: ，莫非是近来朋友圈大火的《第五人格》
0: ？机智这个词非你莫属了。没错，就是第五人格《第五人格》。《第五人格》是网易首款自研 3D 视角非对称对抗竞技游戏，二零一七年五月二十日，网易游戏热爱日发布会上首曝，采用非对称对抗竞技类型，简称 ABA。二零一八年四月二日，游戏上线数小时就登顶了 iPhone 的免费榜，现在还在测试版本中
1: 。它有很多地图模式，比如最常见的军工厂、红教堂。继兵工厂后，第五人格另一张全新地图圣心医院也在近日正式揭晓。该地图将重现废弃医院的经典恐怖场景，带你重返维多利亚时代，感受一下当时特有的风貌与特色。
0: 维多利亚时代，英国的政治、经济、社会皆飞速发展，因此直观去看，《第五人格》新地图圣心医院也是典型的科特式教堂风格。当时一位虔诚的基督徒庄园主决定在领地内新建一所教会医院，为佃户提供基本的医疗保障。与当地教会协商后，称之为圣心。整体构造上，医院是一所低矮的二层教堂式建筑为主体。绝大部分墙面都只使用砖块建造，环形的弯曲连接走廊是其内部的最大特色。
1: 圣心医院内部的物件、设施，甚至是一些细节设置，也都充分反映了维多利亚时代的显著特征。比如，针对手术台的美术设计，就采用了当时普通的木质或可移动金属平台的设定，平台上附带固定头部、双手、腰腹、大腿、脚踝的装置，看上去仿佛更像形台。而手术室中，则有乙醚吸入装置、粗糙的金属桶和简陋的白炽灯。至于摆放大量铁质单人床的病房、安装了维多利亚时代调动的休息室，甚至是盥洗室和殓尸房，也都进行了最真实的还原
0: 。所有的这些场景元素不仅非常丰富真实，同样在游戏中还能与玩家产生互动，加强了整个地图的体验代入感和恐怖气氛。另外，水桶里也能够清晰地看见残留的药物，各种收集瓶里也存放着相应的液体。毫无疑问，每一处细节都是活生生的存在
1: 。游戏里对于求生者的设置，让我想起了一个有点恐怖的动画电影《鬼妈妈》。同样的哥特式风格，同样的纽扣眼睛，风格有一点恐怖，再配上诡异的背景音乐，据说吓坏了一大波萌妹子。那珊珊，游戏具体是怎样操作的呢
0: ？在游戏中，玩家分为求生者和监管者两个阵营。在一个相对封闭的空间内，四个求生者合力去对抗一个无法正面对抗的监管者。想要获胜，求生者需要破译舞台密码机来打开两扇大门，从而逃出这个空间。监管者则需要找到求生者，将他们击晕，再捆绑在狂欢之椅上
1: 。两个以上的求生者成功逃脱，则求生者方胜；两个以下的求生者成功逃脱，则监管者方胜；两个求生者成功逃脱，则平局。胜负判定方式需谨记，这会影响双方在游戏中的策略
0: 。值得一提的是，《第五人格》的人格天赋系统，求生者的天赋有四个方向，分别是勇敢、执着、冷静和友善；而监管者的天赋也有四个方向，分别是狡诈、警觉、强悍和威慑
1: 。也有人说，《第五人格》抄袭零零《黎明杀机》。因为是同类型游戏，风格也相近，所以最近知乎上讨论得很热闹
0: 。对于我这样一个游戏小白来讲，抄不抄袭根本不重要，好吗？能够很快上手一个游戏，都永远是梦想
1: 。那么，我还是希望你也能早日逃脱被手机掌控的日子，好好学习吧。好的。Chanel，
0: Chanel， Chanel， 它的每一个字母都有含义的。它的背景是什么？它有什么历史？所以我跟你们说了，你们一定要努力的呀！成功怎么来了？努力的，没有办法复制的，没有成功学，梦想还是要有的呢。年轻人是不是？我们还是要学的。听，时间摆开，触动千万秀，细数潮流范，发现时装大牌，服饰潮牌，穿搭技巧，找寻不一样的自己。超速公路，精彩继续！超速公路，男生穿衣虽然不像女生那样讲究，但是也不能随心所欲胡乱搭配。今天我们要给大家介绍四条完美的穿衣搭配技巧。赶快 get 走，将自己打造成帅气有型的男神吧
1: 。首先呢，穿衣不能超过三个颜色。男装周的街头从来不缺大胆出位的潮人，各种色彩和新花样穿戴一身，常常让你分不清谁是时尚大咖，谁是蹭镜头的街拍怪胎。但是男模却是最好认的，不仅仅是因为他们清瘦高挑的身材和大长腿，还因为他们一直努力遵循的穿搭黄金法则。身上永远不要超过三种颜色，简约的风格看似随性，却 man 到不行。普通人也一样 hold 得住哦
0: 。一般来说，选择衣服颜色要有主色、辅助色和点缀色。主色就是占全身面积最多的颜色，一般用于套装、大衣等。辅助色就是与主色搭配的颜色，占全身的面积百分之四十左右，比如上衣、衬衫、背心等。点缀色就是鞋、包包、饰品的颜色，一般是起到点睛提亮的作用。对于男生来讲，点缀色不要太亮，深一点、暗一点的颜色最好，可以显得更加简洁大方
1: 。那第二个简单的方法就是瘦穿圆领，胖穿 V 领，因为 V 领能拉长颈部视线，显高显瘦，更适合稍胖的人穿。如果是比较清瘦的男生穿了，可能会更显瘦；圆领反之。
0: 我想很多人都应该听过这样的一句话：看一个男人的品味，先看他的鞋。男生的鞋就跟脸一样，一个爱干净而有品味的男生绝对不会允许自己的鞋子非常脏
1: 。还有背包，除了干净以外，适合自己的气质和年龄也很重要。那么男生的包要怎么选呢？对于运动型的男生，简单大方的双肩背包就是日常很好搭配的。那对于休闲型的男生，纯色的单肩挎包或者运动腰包会是你不错的选择
0: 。还要学会根据肤色选择衣服的颜色。男生首先是冷色调最为合适，因为冷色调更能凸显出男生的沉稳，而且男性的肤色整体会比女性偏暗，所以穿冷色调的衣服无疑是最适合的
1: 。但也不能一概而论。因为现在也有很多男生注意保养，所以皮肤白净，喜好随性的着装，那么冷暖色都可以考虑，只是在纯度上要有所不同，还要具体参考季节、发色来搭配
0: 。俗话说，四月份的天气就像娃娃的脸，说变就变。珊珊在这里还是要建议大家，早晚都要记得穿上外套。温馨提示：外套也是撩妹神器哦，工装外套就是很好的选择。军绿色带有浓烈的军装色彩，给人非常酷帅的感觉。搭配条纹 T 恤能给人清新文艺的感觉，也可以选择搭配白 T 恤，会显得更加干净自然
1: 。裤子就选择休闲裤，将裤脚卷起就很好。搭配与裤装同色的黑色帆布鞋，帅性又显腿长。就像我一样，能够拥有大长腿哦。
0: 牛仔外套也是男生的必备单品，不管是合身还是稍大一些的款式都很硬，建议搭配卡其色休闲裤，更添休闲魅力；或者选择九分的西裤，带来一丝熟男气息
1: 。黑色连帽运动衣搭配灰色中裤，十分酷帅。配上双肩包和运动鞋，不管是出街上课还是旅行都很抢镜。毕竟运动风时下正热。哎，珊珊说了这么多，那你喜欢什么类型的男生呢？呃
0: ，可能是像欧豪一样雅痞范，或者运动休闲风，就像我的男朋友刘昊然一样
1: 。别一脸花痴了，快擦擦你的口水吧。
0: 生活迸发出设计的源泉，设计创造着美好的生活。每一次的灵感都是一次新的超越
1: 。如果我们能做到这一点，我们将改变世界
0: 。每一次的设计都会带来炫酷感受。每股潮流都有自己的态度，做有态度的潮酷吧
1: ！大家好，这里是潮酷吧。哎，对了，珊珊，你是零零后吗
0: ？我九九年的，今年十九周岁，可以厚脸皮说我算半个零零后吗？
1: 你只能算是踩了个九零年代末的尾巴。在前几天呢，我看到一个知乎热门话题：九零后的你们现在是什么状态？问题中写到，九零后最开始的一批也即将步入三十了，逐步的从八零后那里借过社会重担，很多九零后越来越感觉到焦虑，毕业、工作、买房、结婚。事业刚好又赶上了一五年的股灾，一六年房价大涨，互联网时代社会变化越来越大，年轻的九零后们日益匆忙的脚步，是否依然还在追寻属于自己的诗和远方？有人幸福美满，自由自在，但更多的人是焦虑与不安。对他们来说，理想再也不丰满，现实却越来越骨感
0: 。虽然很多长辈都在说九零后是最舒服的一代，因为他们的条件普遍不错。也不会像他们的父辈一样吃苦，但是在我看来，九零后是社会资源较为弱势，却又受过数次变革的一代
1: 。九零后所处的成长环境是互联网影响消费习惯变革的一代，维持体面生活的成本比起前人要高很多。十年前的年轻群体交流方式主要还是当面和 PC 端聊天，获取信息还没有像如今一样简单。那时候没有人手一个的淘宝、美团和各种植入移动支付的 APP， 将现金和银行转账作为付款的主要途径。比起数秒内即可完成的移动支付，对用户谨慎程度要求更高
0: 。试想，我从银行中取出几十张的百元纸币，递交给商城的收银员的心理压力。相较于支付宝转账要高出很多吧。消费模式的升级，造成了九零后为了迎合环境变化而不得不付出更多的代价来维持社交和生活。和消费习惯的变革相比，九零后的收入并没有大幅度增长。互联网带来的红利，大部分由八零后主导的企业所瓜分了。而九零后毕业所面临的是一个逐渐成熟的市场。刚刚走上职场，憧憬互联网的年轻毕业生。主要面临的是日趋谨慎的资本市场、饱和的新媒体行业和体制严谨的大企业。比起高昂的房租、生活消费，九零后的初始收入越来越显得微不足道了
1: 。更何况，大部分九零后群体刚毕业不久或仍在读大学，所面临的却是稳定的高房价。杭州的大学毕业生普遍能拿到的月收入是三千，实际到手的也许还不到这个数。而普通的租房价格却在一千五以上，很难想象一天五十元如何能在准一线城市生活，更别提社交和娱乐生活了。八零后赶上了房价暴涨的年月，但正是因为如此，不少狠心买房的人现在已经坐享巨大升值了。高昂的月供让尚处职场初期的九零后望而却步，由此便造成了蜗居这一代年轻人无奈的缩影。
0: 被互联网的碎片化信息拉离了现实，九零后也是孤独的一代。如今地铁和公交站随处可见的是低头族，和朋友走在一起却各自怀揣手机聊天。知乎所汇聚了各行业的深度用户，今日头条等发布新闻八卦，新浪微博则传播娱乐资讯。九零后获取信息日益过载，把我们拉离了现实生活。
1: 在职业发展中，很大一部分劣势来于学历的贬值，以及职业资质的竞争升级。以一个创立的会计师事务所为例，最基层的助理会计晋升中级经理需要 CPA， 即注册会计师证。二零一五年报考人数达到了七十八万，而最近数年的通过率却在百分之十到百分之十三徘徊
0: 。我们能看到社会最真实的一面，却鲜有外界条件进行抗争。也许最舒服一代的印象只存在于朋友圈罢了
1: 。虽然看到社会的种种现象，我们确实无能为力，而且我们即将跨入社会，但是我们总要抱着乐观的心态去面对困难。毕竟办法总比问题多
0: 。是啊，之前看到过很多批评九零后的文章，但是随着九零后年龄的增长，他们确实也在社会中越来越重要，在各种职业岗位中发光发热。
1: 在可见的未来，我想像我们九零后的年轻人一定会越来越优秀，撑起社会的担子的
0: 。我突然好担心，像我这样的废柴，以后成为啃老族。
1: 没事，这最、个、基础的底层工作还是需要人来做的
0: 。所以以后你就能看到一个花季少女在扫大街
1: 。扫大街怎么了
0: ？光荣对，为人民服务。对。
1: 对
0: 一首歌，我们就要结束今天的朝岭新青年的时间了
1: 。如果小伙伴们对我们有什么意见或者是建议呢？可以在新浪微博艾特黄家湖工商之声提出你的意见或者是看法
0: 。那在节目的最后呢，祝大家都能有愉快的一周。我是珊珊
1: ，我是泽一，我们下周再见，拜拜。